0: Привет, меня зовут Дима. Меня Игорь. И вы слушаете подкаст «Пироги». В этом выпуске мы обсуждаем вещи, которые бы мы никогда себе не купили. И не дарите нам. <с- 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 да. Но, возможно, это будет идея для подарка к своему другу, подруге, маме, папе. Или врагу. Да. А может, мы враги для кого-то?
1: Ты знаешь, когда человек тебе неприятен, а тебе нужно ему что-то подарить. Ну, в силу
0: разных обстоятельств. Ты можешь подарить то, что ему вообще не хотелось бы. А, вот почему ты мне ремень подарил. Кстати, где он... Прежде, чем мы начнем, хотел бы вас попросить оставить комментарии о нашем подкасте в Apple подкастах, в CastBox или там, где вам удобно это сделать. Потому что, когда вы пишете комментарии, день становится яснее, игры веселее, и вообще все классно. Но когда вы не пишете комментарии, мы думаем, а что случилось? Да, грустно сразу становится. Грустно. Второе. Наши социальные сети. Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер, чат в Телеграм. Подписывайтесь. Третье. Патреон когда вы нам оказываете финансовую поддержку, на душе становится теплее. А мы вам за это предоставляем дополнительный вид контента. На Патреоне есть несколько тарифов. Вы можете зайти по ссылке в описании и увидеть эти тарифы и выбрать для себя то, что вам подходит. Вам хорошо и нам хорошо. Аминь.
1: Я тут сходил на консультацию к психологу. Ого! Это моя бывшая жена.
0: Так, ну-ка, уже интересно.
1: Я не помню, какой у меня был запрос. А, я поговорил про то, что я бездействую. Почему я бездействую? Что меня тормозит? Проделать какие-то практики. Скажу честно, как бы мне показались они бессмысленны, ну, на первый взгляд.
0: Например, какая практика была?
1: Ну, мы выявляли причину, почему я бездействую. Ну, типа, это из детства идет, вот там вспоминали, какие-то моменты, где где меня заставляли что-то делать, а я не хотел. И как обычно бывает, после консультации психолога, я не первый раз хожу. К своей жене? Нет, не к своей жене, а вообще к психологу. Так я думаю, ну ну ничего не произошло. А на следующий день я понял одну вещь, что это никак не связано с моим бездействием, но я понял то, что я слишком к чему-то привязываюсь, ну давай вот на примере наших с тобой отношений. Ну то есть я вот сейчас привязан к тебе, как будто бы, как будто бы ты даешь мне надежду на мое прекрасное будущее, но ну, в сфере реализации себя как, я не знаю, там, специалисты, подкастера, монтажера, неважно. И я боюсь как будто бы это потерять, ну, вот эту связь. Как будто бы если у нас с тобой что-то произойдет, то все, я окажусь на дне, короче, и я... У разбитого корыта. Да, и никому не нужен буду. И я понял, что так и не произойдет. Короче, я перестал этого бояться. То есть ты перестаешь быть
0: зависимым. Да-да-да. да. Ты понимаешь, что значит пустотность, шуньято. Второй момент, что интересно, что ты пошел к психологу, к жене бывшей. То есть она настолько предвзятый человек отношения тебя, что это просто нерационально, как мне кажется. Ну,
1: слушай, получилось так, что я как бы просто пошел пообщаться. Ага. А получилось так, что получил консультацию.
0: Это знаешь как, это когда твой близкий человек начинает заниматься чем-нибудь там психологии, психосоматикой, там, не знаю. Практикуют на близких. Да, 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 просто сваливает на них все. Вот это вот интересный момент. Зато вот я что-то да осознал. Да, это правильно. Чем это вы занимаетесь, максимум? Ничем. Что у вас? Пирог с капустой. Игорь, хотел с тобой сегодня поговорить о такой теме. Хотел бы назвать 10 вещей, которые бы мы никогда себе не купили. Но три важных правила. Первое ⁇ это вещь, которую мы можем себе позволить. Второе ⁇ это вещь, которая нам не нужна и даром. И третье ⁇ это реалистичная вещь. Не путешествие, незабываемое в Афганистан. Не билет на концерт Юрия Лазы. Реалистичная. Блин, что-то. почему я до этого не додумался? Да-да-да. Я бы хотел начать. И первое, чтобы я себе никогда не купил, это номера на автомобиль. Красивые номера. Я не понимаю, что такое красивые номера.
1: Ну, это когда... Там, Они одинаковые нет, все. три циферки подряд. 666. Это красиво, да? Да. И это дорого.
0: Это дорого. Стоит. Кстати, знаешь, сколько это стоит? Вот, например, я тут нашел группу по продаже номеров в Самарской области. Например, номер 777 стоит... Как думаешь, сколько? 777 тысяч. Нет, 350 тысяч рублей. А 900 стоит 60 тысяч рублей. А 600 стоит 50 тысяч рублей. В общем, тут группа, где люди продают свои номера. А
1: там же еще от буквок, наверное, зависит, чтобы еще буковки Кстати, зер... да. зеркальные Кстати, были. Кстати, да. А почему бы не
0: купил? Знаешь, а тут надо еще оговориться, что никогда не говори никогда, потому что, возможно, придет время, когда я себе сойду с ума и куплю себе красивый номер, но я не понимаю в этом прикола. Во-первых, я не помню свой номер. Нет, я сейчас помню, потому что 762. Твой номер я не помню. Я все время смотрю, едет Нива, белая, смотрю номер, какие-то цифры. Помню 8, 9 и что-то еще. Все, Игорян. Твой я, кстати, тоже не помню. Но у меня
1: странный номер. Ну, Но у тебя потому что да, как бы не к чему привязать его. Да. Поэтому сложно. А я тебе могу просто объяснить. Смотри, купил я BMW тройку. Когда это ты купил? Допустим. А, допустим. Да. С индексом 320D. Ну, прикольно было бы, если бы у меня был номер тоже 320.
0: Ну, прикольно для кого? Для себя? Ну, прикольно. Да. Для других? Нет. Тратить на это 120 тысяч рублей? ты же рублей?
1: покупаешь.
0: Ну, да, понимаю. Вот для себя бы я никогда не купил. А
1: если бы тебе подарили? И Если подарили, тем ты более. Нет, нет, не 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 я пойду в очереди постою, сам получу рандомно.
0: А ты бы купил? Нет. Тоже не купил?
1: По какой причине? Блин, получается так, что мне все время выпадает вполне себе нормальный номера. Да, я заметил. Рандомно. Ну, а какой у тебя номер сейчас? 865.
0: Ага, вполне нормальный номер. Никакой Отлично. просто.
1: 865. Что это? 8-6-5. Треугольничек. Если на циферблат смотрим, на калькулятор 865. Все, легко запомнить. Теперь, когда ты будешь смотреть на Ниву, ты такой мысленно будешь представить, блин, треугольник, 865. Все, Игорян. Я
0: не буду представлять. Не пойдешь. Что за логика такая? Треугольник. Какой
1: треугольник? Это знаешь, я, чтобы запомнить какой-то номер, трехзначный, четырехзначный, я мысленно представляю, как он будет на калькуляторе. Обалдеть. Вот это вот движение. Все, И легко запоминается. Когда. Пин-код, например, от карты. Такой раз. Ты же его вводишь на клавиатуре, ну, банкомате. Ты запоминаешь расположение цифрок И все, ты его легко запоминаешь. А
0: ты помнишь последние цифры своей карты? Да. Какие? Не скажу. А пин-код? Тем более. Не прокатило. Не с того зашел. Мог бы выудить у тебя карточку. Робот-пылесос. Ну, важная, нужная
1: вещь. Бесполезная, как по мне, штука. Я только могу представить, как она будет у меня, потому что у меня не было никогда такой штуки. И я представляю, что, например, вот в нынешней квартире, где я живу, она вообще максимально неудобна. Во-первых, мало пространства. Во-вторых, есть палас. Ну. Как он будет на этот палас взбираться? Потому что... что он высокий? Ну, да, сколько, сколько там? достаточно. Я сейчас не буду... Как порог? В цифрах. Во-первых, провода еще валяются у меня, куча проводов везде. Шторы тоже они. Не до пола, а на полу чуть-чуть лежат. Просто максимальная стрёмная вещь, и я не представляю, как он там все будет собирать.
0: А как ты убираешься тогда? Я мой полы. Ну, у тебя же там провода, шторы. Я поднимаю. Провода? Да. Смотри, для чего нужен робот-пылесос? Он на той робот, что он самостоятельно проводит уборку. Он не вымыет те полы, но пыль уберет. волосы там соберет. Особенно, если у тебя кошка или собака, это оптимально. Особенно, если у тебя большая квартира, это очень круто.
1: Ну, опять же, у меня был дом. У меня не было
0: робот пылесоса он нафиг мне не нужен. Ну, кстати, хорошо бы был в доме робот-пылесос в твоем. Ничего хорошего. То есть ты не покупал прямо реальные из-за принципа?
1: Реально, я не понимаю вообще суть этой вещи. Ездит какая-то бесполезная хрень, что-то жужит, что-то возмущается, когда где-то запутывается. Нафига?
0: Ну, я тебе скажу, вот у нас в квартире собака, кошка, постоянно пыли и волосы. И у нас сломался робот-пылесос по очень странной причине. К нам пришла в гости собака. Ну, с хозяйкой, естественно. А эта собака маленькая. Ну, не буду говорить, что она бестолковая. Вредная. И она просто навалила кучу своих... Фекалий. Да. А робот-пылесос, он же глупый. Он просто взял это и пропылесосил. Не унюхал. Да. А вот интересно, хорошо было бы, если бы у робота... Унюхал, были... объехал. Объехал, да. Вот это, кстати... Так он запылесосил и сломался.
1: А прикинь, ты что-то разлил. И он вот это же он же размажет. И нафига он тогда нужен? Если
0: разлил, ты сразу вытришь это. Просто собаку ты не увидишь,
1: наделала она делов или нет. Собака, да, Вот в том-то и дело. Собака, кошка где-нибудь насыт, извините. И все, потом пылесос размажет. Ну,
0: так заводи себе умных питомцев. Ну Мы еще поговорим про них дальше. Моя следующая вещь, которую я бы никогда себе не купил, это прыжок с парашютом. Ну, это не вещь, это, скажем, услуга. Ну, давай так. Прыжок с парашютом и все, что связано с экстримом. Все,
1: что связано с риском для жизни. И с высотой. Угу. Я бы не купил. Боишься?
0: Да. Боюсь и не собираюсь себя испытывать. Ты боишься высоты или боишься последствий? Я думаю, что я боюсь высоты, во-первых. Во-вторых, я боюсь отсутствия контроля. Ну, как происходит прыжок, да, вот если ты там поднимаешься на тысячу метров, к примеру, там самый простой, выпрыгиваешь из самолета, ты в свободном падении там, ну, сколько, три секунды, у тебя парашют раскрывается от того, что ты не сам дергаешь, он у тебя раскрывается самостоятельно, и единственная твоя проблема – это то, что стропы могут запутаны быть. Ты, конечно, наверняка с этим приземлишься, но тебе как-то надо нужно это все распутать, а если у тебя не раскрылся парашют, тебе нужно запасное выбросить, и все это время тебе нужно контролировать, потому что у тебя ты быстро падаешь. Для меня это просто стресс. А если вместо парашюта у тебя рюкзак? Тем более. Историю такой рассказывали. Девушка прыгала с тысячи метров, или откуда? Нет, не с тысячи метров, наверное, там 800. Ну, сколько-то вот от, оттуда они прыгают. Mm-hmm. Она начала приземляться, а там такой момент, что, насколько я знаю, тебе нужно правильно потянуть парашют при приземлении, угу. так, чтобы он тебе дальше не утащил. Она, видимо, сделала что-то неправильное, и он ее просто обратно поднял выше того расстояния, с которого она прыгала. Жесть. Да, жесть. И что дальше было? Ну, это дальше я не знаю. История. Улетела. Умалчивая, да, улетела. Нет, ну, конечно же, потом приземлилась. Но для меня это вот реально страх.
1: Так у нас недавно была история. У нас же прыгают там в подстебках, угу. и один на проводах повис, и все. Но это
0: было в прошлом году. да. Недавно. Относительно. Да, прошлый год. Может, еще два года назад, да? Бывает такое. Ну, техника безопасности. В общем, я не готов. От погодных же условий все зависит. Вот подул ветерок, все, тебя унесло. Не знаю, мне кажется, что здесь... Есть еще какой-то аспект того, что ты, конечно же, можешь контролировать, но просто я не хочу брать на себя такую ответственность за свою жизнь. Ну, потому что я явно проиграю в этой схватке. Ну, помнишь, как мы рассказывали с тобой историю, как мы плавали и чуть не утонули? Ну, то есть в этом смысле я готов буду падать. Да-да-да. Но я не готов идти на этот риск. А Старзанки прыгнул бы? Не прыгал бы я. Относительно тарзанки, если вот ты прыгаешь с парашютом, ты доверяешь укладчику парашюта, погодным условиям и самому себе, например, то с тарзанки ты доверяешь тому, кто привязал там эту тарзанку и как все установлено и прочее. Ну, возможно, там рисков еще меньше. Возможно, не а знаю. А
1: если над речкой, то и
0: вообще не страшно. Ну, почему? Там же высота. Если Сейчас ты прыгаешь... можешь? Конечно. Сторону. А водную гладь? Ну, да. Ну, поэтому я не готов. Возможно, я просто боюсь, и я это признаю. Возможно, кто-то прыгает и кайфует от этого. Вот, кстати, напишите, что по прошлой теме, робот-пылесос, номера на автомобиль, что вот по этой прыжок с парашютом, что думаете? А ты, кстати, прыгнул бы? С парашютом вряд ли. А вот с с тарзанкой, да. И? Ну, у нас не прыгают, у нас негде прыгать. Нет, почему негде? Вот есть у нас всякие там вышки. Не, я бы в этом, в скайпарке. Ну, я бы тебе подарил бы. Я бы тебе подарил робот-пылесос и прыжок. Шляпа. Шляпа? Типа как у Боярского.
1: Слушай, офигенная тема, как мне кажется. Ну, мне кажется, что шляпы... это Значит, шляпа. Наши шляпу это. Да, это шляпа. Не моя тема, не мой стиль, поэтому не вздумай мне ее дарить.
0: Ну, слушай, я был на отдыхе недавно, и чтобы не сгореть, чтобы плечи не сгорели, они а сгорают, я взял у жены шляпу. Самбреро. Ну, это просто какая-то женская шляпа, но мне не помешало ее надеть на себя. Я ходил в этой шляпе, кайф. Я подумал, как бы классно было бы. Вот в такой шляпе ходить. Ну, мужской я имею в виду, не женской, конечно Что тебя останавливает? Купить ее? Я бы купил, да. Мне кажется, и тебе бы она очень круто подошла.
1: Бы. Нет, она, может быть, мне и подошла, но я бы никогда и такую не носил.
0: Ну, давай, смотри, шляпы бывают разные. Есть вот с большими полями, есть такие вот маленькие. Не, неважно. Именно вот шляпа,
1: мы конкретно про шляпу говорим. Потому что, например, бейсболки я люблю носить. А вот шляпы, ну... Я даже не знаю, как это описать, но это вообще не мое.
0: Ну ты хоть раз носил? Я примерял. Ну как ты выглядел? Как у шлепок. У шлепок от слова шляпа. У шлепок. шляпок. Ну хорошо, шляпа ты не хочешь. Я бы купил. Прикольная тема. Я бы никогда себе не купил наркотики. Любые. Как мне кажется, это бестолковая вещь. И незаконная. И незаконная тем более. Если прыжок с парашютом я хоть как-то могу контролировать то, как мне кажется, наркотики вообще никак не могу контролировать. Даже легкие? Да не знаю, но я... Не подразделяешь? Нет, я (laughs) не употребляю. Нет, ну, понятное дело, что не употребляешь, а попробовать? Ну, был у меня в жизни период, когда я испытывал... Желание? Нет. Но я помню, что контроля там мало, поэтому Нет. Во-первых, это не нужно мне, во-вторых, мне не нравится состояние, в-третьих, это хреновая идея, никому не рекомендую. Ну, тут я тебя поддержу. А если бы ты поехал в Амстердам? Смотря мы, что мы относим к наркотикам. Ну, давай мы не будем подразделять, нас закроют. Да, поэтому
1: нет, если коротко.
0: Ну, хорошо. Наркотик, ну, точно нет, да? Нет. А то, что ты в субботу предлагал? А, это бургер был. <laughs> для нас бургер – это наркотик великий.
1: Электронная читалка для электронных книг. Вообще тоже читаю бесполезные вещи. Классная штука. Ты либо читай обычные книги, либо слушай
0: аудиокниги. Чтобы читать обычные книги, тебе должна быть как минимум библиотека. А библиотека это место слушай, в
1: доме, в квартире. Во-первых, ты можешь ходить в библиотеку и брать книги.
0: Да, но там нету новых книг, которые выходят ну, вот сейчас. Ты,
1: наверное, просто не был в библиотеке. А ты давно. был в библиотеке
0: давно? Конечно. Когда? Да вот мы недавно ходили. И чего ты там видел? Мы там Очень видели. Много книг. Мы там видели книгу из библиотеки Александра II. Не подожди. Николая II. Вполне себе современник. Это единственная книга, которую мы там видели. И не ты прочесть невозможно. Нет, я не осуждаю людей, которые читают. Я понимаю, что ты не осуждаешь. Конечно, мы не осуждаем людей, которые прыгают с парашютом. Да, дело
1: каждого. Но в моей парадигме это бесполезная вещь. Я дать тебе больше
0: скажу. Я из айпада не вижу смысла вообще читать книги. Я бы купил себе ридер, какой-нибудь Kindle, например, и спокойно бы читал книги. Единственный момент, что меня останавливает подписка. На букмейт, который я купил. Слушай, кстати, вот непонятно.
1: А вот эти вот все подписочные сервисы, они работают вот с такого рода?
0: Букмейт, по-моему, не работает.
1: Это же геморрой. Где, где книги брать? Скачивать откуда Покупать? Что-то там конвертировать. Я вот сейчас послушал Бердикаст. Они что-то про Амазонскую да, Kindle рассказывали. Что-то он там Епихин качает, что-то переформатирует. Или, ну, или кто-то из них. Либо Сергей, либо там другие ребята. Ну, нафига надо? Ты зашел на MyBook, в моем случае... Скачал? но не скачал. Я аудиокниги слушаю.
0: Все. Ну, смотри, я начал говорить про то, что у меня есть подписка на Букмейт и в целом меня все устраивает, я читаю книги с айфона. Но, конечно бы, я хотел себе читалку. Единственное, я понимаю, что с читалкой мне нужно теперь покупать книги. И в этом тоже никакой проблемы нет, потому что многие новые книги на букмете не выходят. Они выходят там, на литресе, и ты покупаешь там за определенную сумму, там 600 рублей за книгу. И, естественно, ты эту книгу покупаешь и закачиваешь себе в читалку. Отличный вариант. Я бы такой рассматривал. Но меня останавливает только то, что, скорее всего, кейс использования этой книги будет нечастый. То есть я себе куплю электронную читалку и буду запускать ее там, раз в месяц, например. А все остальное время буду слушать книги или читать с айфона.
1: Ну да, в твоем случае айфон лучшая читалка. Да. Я тоже помню, я одну книгу прочитал со смартфона. Ну, вроде бы прикольно, но там надоест читать. Полез в инстаграм. Такая фигня.
0: Нет, а я, когда читаю, я, кстати, ставлю, чтобы меня не отвлекали. Как это режим называется? Не беспокоить. Не беспокоить. Хорошо, ты бы не купил. Странно, если бы я тебе подарил. Ну, я бы, может, ребенку отдал. А ребенок читает? Может быть, начал бы читать. Кстати, интересный момент. Я начал замечать, что родители нашего возраста гордятся своими детьми, которые прочитали книгу, например. Хотя бы одну. Это прикольно, потому что мы-то когда-то тоже были детьми, и гордость от того, что мы прочитали какую-то книгу, но особой не было. Эта гордость возникает, когда ты вырастаешь, и для тебя чтение книг становится чем-то целью, которую нужно достигнуть. Когда мы росли, когда мы
1: еще с братом жили под одной крышей, блин, он постоянно читал книги. Я думаю, чувак, что с тобой не так? Ну как это можно читать? Какие-то Пикули, какого-то там, вот такой, Агатый Кристи, возможно, блин. Что ты делаешь? Что с тобой не так? Да. Иди погуляй. Ага. Не, ну он и гулял, конечно. Но я-то в своей жизни вот в том возрасте ни одной книги не прочитал. Мне одну подарили, какой-то день рождения. Вот я одну прочитал. А потом я съездил в Египет и купил книгу про Египет. Это вторая книга была, которую я
0: прочитал. Угу. Все. А сейчас слушаю книги. Да, прикольно. брат? Да, не знаю. Брат свое отчитал. Не-не-не! <звы> Я бы никогда себе не купил старый поддержанный автомобиль. Но не, не старый не в том смысле, что он рассыпается, а старый в смысле, ну, давай там возьмем 2006, 2006 года, например. А,
1: а 50
0: какого-нибудь года, американского. Я года просто быть. не знаю, для чего мне это нужно. Понимаешь, вот что я сейчас ценю в автомобиле, это современные технологии,
1: Согласен. современный
0: дизайн и прочее. Мне это нравится. Покупая автомобиль там 2005 года, ты просто покупаешь старый дизайн, и я не понимаю, от чего там кайфовать. Я понимаю, почему люди покупают автомобили, им там нравится динамика, там скорость, еще что-то. Может быть, им правда нравится салон, там нравится визуальный э, облик автомобиля.
1: Нет, такие люди говорят, вот тогда автомобили делали, ого
0: Да, возможно. Я вот этого не понимаю. Мне вот даже, наверное, за даром не нужно. Давай учитывать, что мы не можем перепродать эту вещь.
1: Ну, до какого года бы ты не рассматривал?
0: Да я не знаю, я бы, наверное, даже не рассматривал вот свой автомобиль 2016 года, я бы уже не стал брать. То есть, когда выходит следующее поколение,
1: предыдущего поколения ты бы уже автомобиль не брал? Да,
0: я так думаю. Хотя не все модели. Вот я просто сейчас рассуждаю насчет своего автомобиля, но если брать, например, какие-нибудь BMW, то новый BMW мне не очень нравится. А старый? А старый прикольный, да. Но старые, опять же таки... Поколение, может быть, предыдущее. Да. А взял бы Porsche Cayenne первого поколения? Наверное, нет. А второго? Да, я не, там даже не разбираюсь.
1: Блин, ну и тут я тебя поддержу, кстати. Я вот лучше возьму классом пониже автомобиль, но новый, чем классом повыше, но поддержанный. У меня, у меня какая-то фобия на эти поддержанные автомобили. Я их боюсь почему-то.
0: Ну, я перестал бояться с точки зрения Nokia. Ну, я могу его привести в порядок. Найдутся люди, которые мне помогут. Но визуал ты никуда не денешься. Вот у меня знакомый покупает подержанные автомобили. Ему прям нравится салон, как выглядит визуальный снаружи. Я не
1: знаю, я вижу эти автомобили и думаю, а что в нем вот нравится? Тоже, вот тоже.
0: Какой-то старперский,
1: на мой взгляд. Да. Хотя вот мы поговорили вчера про девушку, которая купила подержанный Мерседес. Да. Я потом задумался, блин, вполне себе рабочая схема. Ну да. И Мерседес свежо довольно-таки выглядит. Да. И это Мерседес. Да. Вопрос, за какие деньги она его купила? За 900. Блин. Я за 700 Ниву купил. Да-да-да. Где я проиграл.
2: Не будет будет осенний пирог.
1: Я бы не купил себе перстень. О, перстень. Ну, вот это вот, ну, украшение, да, наверное, отнесем к этому. Что из украшения я бы себе взял бы? Это вот цепочку. Это единственное. Ну, и может быть, браслет какой-нибудь. Все. Кольца вот это вообще не мое.
0: А я бы взял кольцо. Сережки? Нет. Мне, знаешь, нравится... Я смотрел видео Антона Беляева, это музыкант из группы Термейт, точнее, основатель и лидер, и у него есть видео, как он показывает на Future Music, на канале на YouTube, как он пишет музыку. По-моему, у него как раз на, на пальцах перстни какие-то там, ну, несколько... И это так круто выглядит.
1: Не знаю, мне почему-то сразу ассоциация с 90-ми, когда вот эти болты все носили, блядь. Мы
0: же, наверное, оба представляем себе такой перстень, который немножко квадратный, такой большой mm-hmm. и квадратный. Mm-hmm. Но ну, это же, ну, понятно, что это стрёмно.
1: Не, ну слушай, даже кольца. Вот сейчас я хожу без
0: обручального кольца. Я сейчас О, смотри, ты снял. Да давно уже. Давно, да. Во-первых, оно
1: неудобно. Ну, в смысле, любое кольцо, неудобно. Вот пальцы иногда опухают. Ну, бывает такое. Давай. Ну, возраст уже такой. Да, да, да. И что с ним делать? Его и снять-то сложно. Ну, Во-вторых, оно у меня было необычное, не просто литое, а еще вот вращалось. Внутренний колесико, он вращался. И в какой-то момент я что-то там месил бетон. И вот этот бетон попал в это кольцо, потом он застыл, понятное дело, и все, и оно перестало крутиться. В какой-то момент я просто снял кольцо, смотрю, оно уже не круглое, а какое-то там...
0: нифига. Ну, да. ну... Слушай, у меня тоже... Я тоже не нашел обручальное кольцо, потому что я поправился, и оно мне уже не налазит. Мы женой все думаем о том, чтобы приобрести себе новые кольца. Это прикольно. Но пока еще не нашли тот дизайн, который нам бы подошел. Когда мы женились, мы пришли с ней в магазин и купили самые дешевые кольца, просто обычные. И так окей. А мог бы из проволочки сделать? У меня было кольцо «Спаси сохрани». Обалдеть! С чего, я, с чего я вдруг взял, что мне нужно это кольцо? Как оно к тебе я попало? В... Я его купил. Нахрена? какую роль он должно был играть в моей жизни. Не понимая, зачем вообще, что это было. Но такой вот этап был.
2: Я
0: бы себе никогда не купил фейерверки. Вот знаешь, люди, которые покупают себе фейерверки, вот чтобы абсолютно Новый Год там сделать? Ну да, мы покупаем иногда. Обалдеть, это так неинтересно. Это... Ты тратишь очень много денег, там, скажем, чтобы сделать более-менее прикольный фейерверк, это около 6 тысяч рублей. Тебе нужно поджечь, убежать, я боюсь. Ужаса. Оно
1: еще может упасть. Оно
0: может упасть. Это вообще не про меня, я вообще этого не понимаю. Хотя, куда ни приди на Новый год, ну, все бахуют. Пришел, постоял, посмотрел. Проблем нет. А ты фейерверк окей, да, тебе ну, нравится? Ну, мы покупаем иногда, да. Ну, блин, дорого стоит, конечно.
1: По сути, бесполезная вещь. Ну, да. Ну, прикольно. Но опять же, из-за детей, чтобы они порадовались на Новый год. А, точно, дети же еще. Да ладно, шучу, конечно, ради детей.
2: Не не будет будет
0: пирог. Проститутка. Кто, я? Никогда бы себе не купил проститутку, не заказал бы. А давай представим момент, что ты сейчас такой горячий парень, поехал в Таиланд, секс-туризм. Я думал
1: об этом, скажу честно. Но что-то, блин.
0: Лень.
1: Лень, да, денег
0: нет. Ну почему, Игорь, почему?
1: Мне кажется, это как-то неправильно. Я немножко сейчас странную, наверное, вещи скажу, но как будто бы это слив своей энергии в помойку. Слив своего потенциала. Почему? Ну, я все верю в то, что женщина правильная женщина тебя подзаряжает от секса,
0: а неправильная тебя опустошает. Это знаешь, когда ты неправильную зарядку подключаешь к айфону? Он говорит, это не несертифицированная да, да, да.
1: зарядка. Видишь, даже аналогию придумал. Молодец. Вот как-то так, из этих соображений. Ну и брезгую, конечно.
0: А как определить правильную женщину? Это сложно. У тебя есть лайфхак? Нет. А как ты определял в своей жизни? У меня была одна женщина. Правильная? Конечно, Правильная. Но что-то ты с ней развелся тогда? да? Э, не туда пошли? Мы, да, <indo> <сан ACE> уже <сан <сан> обсуждали <сан> <это>. <сан> Хорошо, хорошо. Я тебя поддерживаю, но у меня нет такого убеждения, что правильные и неправильные женщины. Мне кажется, все женщины правильные и неправильные одновременно. Мне кажется, что для меня важны в сексе чувства. И только поэтому я бы не стал пользоваться услугами. Ну,
1: для меня, конечно, это не важно. Но, опять же, тут противоречие. В моем понимании. То есть правильные женщины, и если она тебя подзаряжает, все равно чувства должны быть к ней. Ну, какие-то. Не может быть так, что просто первостречный. А ты правильный? Ну, давай, идем сюда. Что-то должно быть, какая-то химия. Но расскажу историю, что у меня была возможность... Ну, гуляли на день рождения у друга. И там один из его товарищей заказал несколько проституток на компанию. На наш. Ты говоришь, как про роллы <ролы> заказал сет. Ну, вот он захотел. <ролы> вот <ролы> ну, он сидел, такой, вызвал. что-то ему скучно. Вызвал. 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 Причем это куда-то на, на дачный массив, не, блин, не в черте города. Не ближний свет. Да. Ну и даже в тот момент, как бы. Хотя было интересно. Но такой, блин, не, ну нет все-таки.
2: не будет так, будет пирог. Я
0: бы себе никогда не купил мотоцикл. Вот мотоцикл для того, чтобы на нем куда-то ездить. У меня никогда в детстве не было мотоцикла. Вот мои сверстники всегда в гаражах пропадали, что-то собирали какие-то свои мотоциклы, что-то там... Ну, это отдельная движуха. Я вот этого не помню. У тебя был мотоцикл? Нет. Хотел? Особо нет. Прикольно куда-нибудь
1: приехать, типа Таиланда, и взять скутер на прокат?
0: Нет, скутер это другое. Скутер это вот как
1: велосипед. Вот это прикольная тема. А вот так вот мопед, ну, мопед, мотоцикл, там, я не знаю, байк, как его ни назови нет, тоже нет.
0: У меня в детстве у родителей, у отца, был мотороллер-муравей. Знаешь, какая-то штука? Ну, это с коляской то Мотороллер-муравей – это мотороллер, у которого кузов. А, ну понял. Он был какой-то, как-то сложно устроен. Не знаю, зачем отец его купил. Там, чтобы завести его, надо было ну, как бы помучиться. Потом, чтобы переключать скорость, надо было тоже как-то помучиться. В итоге я как-то приехал на своем мотороллере. Вот единственное, на чем я ездил, на мотороллере. Он ездил медленно, меня это устраивало. Я приехал к своему другу, и он говорит, о, мотороллер, дай прокатиться. Я думаю, ну, друг, он же разбирается, он вот сейчас только сидел, свой мотоцикл собирал. Значит, друг, кстати, ты его знаешь, вот ты с ним учился, Костякова зовут. Он садится на, на мотороллер и просто въезжает в забор, просто целенаправленно въезжает в забор. Я вообще не понял, что происходит. Ну, это, кстати, не первый случай, когда он куда-то въезжал, при всем том, что он разбирается во всех там деталях мотоцикла и автомобиля. Но, но постоянно... водить он не умеет. Да. Вот, водить он не умеет. Мы сколько раз с ним попадали в какие-то ситуации просто нелепые. То в сугроб въедет на свои окушки, то в, то в гараж свой на своей окушке въедет. Но это было в детстве, конечно. Дачный участок. О,
1: прикольная тема. Блин, я с детства дачи не люблю. У меня просто тоже какая-то боль. Ну, у тебя твоя травма. Да, да, да. Ну, я же про себя и говорю. Да. Даже за даром нет. Просто нет.
0: Сразу на продажу. Не, я бы себе взял участок, дачек приезжать летом отдыхать, кайф. Ты бы не приезжал. Ну, я чувак. приезжал бы. Не, я приезжал, сто процентов. Ну, слушай, ну за ним надо ухаживать. А что за ним там ухаживать? Ты купил там 500 Ну у тебя там все зарастет. Приехал, ухаживаешь, ничего в этом проблем да, никакой да, нет.
1: Да, ухаживаю. Я представляю, Дима приехал на, на дачный участок, блин. Вообще без проблем.
0: Полоть грядкой. Вообще без да, проблем. Конечно. Да, конечно. Угу. не а я бы не купил бы кофемашину. Ну, ты лукавишь, мне кажется. Я не лукавлю. Посмотри. Если мы говорим про фильтр какую-нибудь машину, которая стоит там 4000 рублей, ну, она неинтересная. А вот я говорю про кофемашину, которая там эспрессо, вот это готовит там как-то там... Ну, капучино. Вот это все, да. Вот такую бы я не стал покупать. И даже если бы ты мне подарил, я бы сказал, забери обратно. Потому что она бесполезно бы пылилась на столе. Она большая. Во-первых, может, там есть какие-то маленькие. Но это бестолковая тема. Мне нравится ходить пить кофе в кафе. Потому что там приготовят вкусно кофе. Есть разные кафе, где по-разному готовят кофе. Атмосфера. Атмосфера, да. Класс. А кофемашин дома нет. Не знаю,
1: вот у родителей стоит кофемашин. Я иногда приезжаю, завариваю себе.
2: <музыка> <музыка> <музыка>
1: Кошка. Вообще мимо. Почему? Не люблю. Во-первых, аллергия. но это как бы... Полбеды. Да. но просто не понимаю вообще, чтобы что. Для чего она нужна? Радоваться кошка. Именно кошке. Именно кошки радоваться, я не рад кошке. Для чего она еще нужна? Ну, справедливости ради, у меня была в детстве кошка. И аллергии у меня не было на тот момент. Ну, как бы столько геморроя с ней. Даже не из-за геморроя, я просто ну не понимаю. Ну, вот ходит она у тебя, что-то вот здесь, ничего.
0: Не, не знаю, я люблю кошек, наверное, больше, чем собак. И у меня кошки всегда покладистые. У меня была кошка, когда я только съехал от родителей, как я ее приучал к лотку. Вообще, вот это вот очень простая тема. Не знаю, почему у людей это не получается у многих. К примеру, котенок сходил в какое-то место в квартире, ты берешь салфетку, промакиваешь салфетку тем, что он надел, лужицу, вытираешь, моешь, на это место ставишь лоток и туда кладешь эту салфетку. Все, для него это уже понятное место, куда в следующий раз надо сходить. Если тебе не нравится то место, куда он сходил, и ты бы не хотел там туалет. Ты ставишь лоток, он в следующий раз входит в этот лоток, ты этот лоток ставишь туда, где тебе нужно. И он идет уже в следующий раз, а он лоток. Вот сколько у меня было кошек, с этим проблем никогда не было. Я сейчас наблюдаю... Вот мой кот, Мартин, такой же, ходит только в одно место, в свой лоток, принципиально. Понимаешь, кошки, они такие... Они требуют уважения. Вот если собака требует того, чтобы она служила хозяину, то кошка тебе никогда не будет служить. Как мне кажется, я вообще не разбираюсь особо в кошках, но я принял для себя их правила. Их надо просто уважать и любить. Все, этого достаточно. Я вот своего кота люблю уважаю, позволяю ему делать все, что он хочет, он при этом не делает того, чего мне не нравится. Вот и все. Я заметил такую штуку, что вот недавно он потерялся у нас, нет нигде. Зову, обычно приходит, нигде нет. Оказывается, он испугался, спрятался под занавеску и сидел там всю ночь. Еще переживал, думаю, что ночью не пришел, он обычно около меня спит. Жена, сыном его достали, он сына поцарапал, потому что что-то там боялся. Он меня увидел, он сразу смягчился. Для него я спокойствие, потому что я его принимаю такой, какой он есть. Чаще всего, когда люди заводят кошек, они почему-то их не уважают, они почему-то их закрывают куда-то, там, ругают. У меня один раз был момент, когда я шлепнул своего кота. Один раз. И то он на меня посмотрел, что он не понял. Не надо так со мной. У него не было во взгляде того, что не надо так со мной. Он никогда этого не чувствовал, это состояние, и он был удивлен. Он на меня смотрел с удивлением. Он... Что это сейчас было? Вот такое было. У него был такой не мой вопрос. Откуда у тебя это помутнение? Да-да-да. Он что-то там свалил, я что-то разошелся и шлепнул его. И он вот не понял. А в остальном у меня чистая к нему любовь и уважение. Собака немножко по-другому. Я, наверное, бы себе не завел собаку, и даже если бы мне ее подарил, я бы сказал, забери ее обратно. Вот собак
1: я люблю, кстати. Вот собаку бы я завел, опять же, если бы не аллергия.
0: Мне нравится... В людях, я ценю в людях и в животных, самодостаточность. Вот это, знаешь, вот это состояние, когда он самостоятельно прекрасен. Собака, она как бы требует к себе внимания, вот такого, знаешь, она как бы зависит от тебя. И в этом смысле меня это немножко раздражает, потому что собака, она не только зависит от тебя, она еще и сама себе на уме. Ее нужно воспитывать. И когда ты ее воспитываешь, она начинает становиться зависимой от тебя, потому что слушает твои команды. Понимаешь, ну, это двойственный момент, поэтому я особо вообще не хочу рассматривать эту историю с собаками. Хотя у меня собака есть, я ее тоже люблю, но немножко другой любовью, нежели кота. Кот для тебя больше авторитета. Кот для меня это, да, божество.
2: Поверь мне, коровца, не в пирогах счастье. Ты что, с ума А в чем же еще?
1: Таким получился этот выпуск. Всем спасибо за прослушивание. Можете написать в комментариях, куда-нибудь в соцсеть любую, чтобы вы себе никогда не купили. Мы обязательно прочтем и умилимся этому. Умилимся? Да. Подписывайтесь на наш Патреон. Будем рады вас видеть там, там есть разные тиры, выбирайте любой, который вам понравится.
0: Да, кстати, по поводу Патреона, сейчас мы уйдем на запись небольшого бонуса. Если вы являетесь подписчиком на Патреоне и выбрали тариф самый маленький, то вам доступна ранняя версия этого выпуска, который выходит за два дня раньше, и мы еще добавляем туда бонус в конце выпуска. Если вы подписчик, то сейчас вы услышите бонус. А еще важный момент. Мы бы хотели сказать спасибо нашему любимому слушателю Юре Гинзбургу, который выбрал максимальный тариф на сайте Patreon. О, великий. Приезжай к нам в гости. Спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока. Я недавно поймался на мысли, что я стал каким-то резким. Каким-то... Дерзким. Дерзким. Я... Ну, вообще, я вот это качество не люблю в людях. Ну, когда они там кому-то претензии высказывают, когда они с кем-то ругаются, торопливость, вот это все. Недавно поймал себя на мысли, что я стал таким человеком. Ну, буквально недавно рассказываю.